0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Кто говорит в Цом его ведущий Павел Лебедев. Очередная неделя, очередной выпуск. Темы оказались достаточно социально значимыми. Совсем недавно президент Владимир Путин анонсировал изменения в налоговой сфере. В частности, о решении повысить ставку НДФЛ до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год. Давайте узнаем, как россияне отнеслись к этим нововведениям. Три четверти россиян в разной степени информированы о решении повысить ставку НДФЛ до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год. Из них 32% заявили о высокой степени осведомленности. При том, что каждый четвертый опрошенный в ЦОМ впервые услышал о повышении ставки НДФЛ. Более половины россиян, это 63%, поддерживают решение о повышении ставки НДФЛ. Среди хорошо информированных эта доля еще выше – 79%. Называемые причины поддержки – это потому, что богатые должны платить больше, так говорят 30%, а также средства пойдут на помощь детям, иные социальные нужды и еще благотворительность, так полагают 19%, а 14% просто говорят, что это справедливое решение. Один из десяти опрошенных в ЦОМ скорее не поддерживает решение. А среди причин отсутствия поддержки данной инициативы чаще всего называли «усложнение жизни простых людей» 29%, и еще к тому же «без того высокие налоги» заявили 23%. Мнения о разумности повышения налога с 13% до 15% также разделились. Для 41% россиян данная мера достаточно, для 31% наоборот недостаточно. Говоря о последствиях данной инициативы, практически треть россиян заявили о положительном эффекте – 28%, о нейтральном – 24%, об отрицательном – 19%. В качестве положительных последствий россияне указывали на увеличение государственного бюджета, увеличение денежного потока на благотворительность, а также социальные нужды и пенсии. В качестве отрицательных последствий называют рост цен и то, что бедные станут жить еще беднее. На прошлой неделе ВЦИОМ впервые представил результаты исследования об отношении россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья, а также восприятия экстракорпорального оплодотворения, о доступности этого метода и осведомленности населения о его особенностях и возможностях. Начну с того, что более половины россиян в репродуктивном возрасте хотели бы в будущем иметь детей или чтобы их стало больше, заявили 56%. Доля желающих иметь детей в будущем выше среди тех, у кого на момент опроса еще не было детей, их 77%. К тому же чаще желание в будущем иметь детей или чтобы их стало больше выражают мужчины репродуктивного возраста 62%, а у женщин это только 49%. К тому же о детях чаще говорит молодежь от 18 до 24 лет, их 80%. Теперь давайте поговорим о том, что россияне знают о репродуктивном здоровье и обращались ли к профильным врачам. Большинство, 70%, во-первых, смогли сформулировать, что именно они понимают под репродуктивным здоровьем. При этом половина прошлых 52%, объяснили это как способность к зачатию и деторождению. В то же время 3% имеют ошибочное представление, то есть просто восстановление и улучшение здоровья. При этом 75% наших сограждан заявили, что не обращались к профильным врачам по поводу своего репродуктивного здоровья. К акушеру-гинекологу обращались 16% респондентов, 5% к урологу и 5% процентов репродуктологу. К тому же три четверти россиян фертильного возраста оценивают свое репродуктивное здоровье как хорошее. Из них четверть оценили его как очень хорошее. И чаще это мужчины, их 29%. Ну и еще молодежь, от 18 до 24 лет, 44%. Теперь давайте поговорим о том, что россияне знают об экстракорпоральном оплодотворении и как к нему относятся. Абсолютное большинство слышали об экстракорпоральном оплодотворении, ну то есть ЭКО, 90%. Наши сограждане одобряют действия тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей и прибегает к данной процедуре. Подавляющее большинство опрошенных заявили также о допустимости данной процедуры, 84%. Женщины чаще заявляли об этом, 88%, а у мужчин 79%. Более половины информированных об эко-россиян считают данный метод решения проблемы бесплодия эффективным (67%). Также среди них чаще об этом заявляли люди в возрасте от 25 до 44 лет (71%). Мнение о неэффективности метода слабо распространено. Только один из десяти опрошенных сообщил, что эко скорее неэффективно. К сожалению, две трети информированных россиян согласны с тем, что проведение ЭКО финансово недоступно большинству желающих. При этом 13% считают наоборот. Красные или белые? Нет, я сейчас не спрашиваю вас о результатах гражданской войны. Тем более это можно прочитать в учебниках истории. А вот какое вино предпочитают россияне, красное или белое, совсем другое дело. Сначала, правда, скажу. В ходе опроса в ЦИОМ 54% россиян заявили, что не употребляют вино. Их доля выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет – 61%, и людей старше 60 лет – 59%. Среди тех, кто иногда пьет вино, коих 46%, каждый четвертый предпочитает красное. Чаще данный тип вина выбирают люди от 18 до 24 и от 35 до 44 лет. Один из десяти опрошенных выбирает белое вино. Россияне, которые пьют их, отдают предпочтение полусладким. Сухие предпочитают треть употребляющих. Каждый пятый отдает предпочтение игристым винам. Но и классика – российское вино или импортное. Почти половина россиян, 45%, за последний год покупали вино. Причем чаще вино российского производства – 26%, а импортного – 12%. Российское вино предпочитают наши сограждане в возрасте от 45 до 59 лет, а импортное – молодежь от 18 до 24 лет. Забавный факт. 66% россиян согласны с утверждением, что Россия – страна с большой винодельческой историей и традициями. Особенно в этом уверены жители южного и северо-кавказского федеральных округов. Треть опрошенных придерживаются иного мнения и не согласились в ходе опросов с данным утверждением. Благодарю за прослушивание. Как всегда, все данные исследования доступны на сайте вцом.ру о выпуске нашего подкаста на Яндекс.Музыке, Apple и Google. Подписывайтесь, ставьте оценки, комментируйте, ну и рекомендуйте друзьям. Это был подкаст «Кто говорит вцом», его ведущий Павел Лебедев. Услышимся через неделю. Пока!